0: Hallo und einen herzlichen guten Tag zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast-Kanal des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon begrüßt Sie, grüßt euch heute Rainer Demski zu einem Thema, das uns gerade in diesen Tagen unter besonderen Vorzeichen sehr beschäftigt. Wir wollen über die Zukunft sprechen. Was ist das eigentlich? Zukunft? Können wir sie vielleicht vorhersagen und wenn ja und wie und in welchem Maße? Oder ist sie vielleicht doch nur ein Gebilde, das in unseren Kulturen oder auch in unseren Köpfen entsteht? Dazu freue ich mich heute auf den Austausch mit Frau Professor Dr. Elke Seefried. Sie ist Professorin für die Geschichte der Neuzeit an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Ganz herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Dembski.
0: Ja, Frau Seefried, meine erste Frage sehr aktuell in diesen Tagen. Wie wir Menschen unsere Zukunft sehen, das kann sich sehr rasch ändern. Das erleben wir ja gerade jetzt recht anschaulich. Noch vor wenigen Wochen, da hätten wir, würde ich mal sagen, hätte ich auch ich nie gedacht, dass dieses mulmige Gefühl eines kalten Krieges, dieser frühen 80er Jahre, noch mal zurückkommt. Und jetzt sind wir wieder gefühlt mittendrin. Wie wandelbar ist eigentlich unser Bild von der Zukunft?
1: Sehr wandelbar. Zukunftsbilder, Zukunftsvorstellungen basieren ja auf Wahrnehmungen, die wir im Moment auch mit uns tragen, wie wir die Gegenwart wahrnehmen, unterschiedliche politische, soziale Zusammenhänge, mhm. sie basieren auch auf Deutungen der Vergangenheit, also dem Erlebten und Erinnerten, und daraus entwerfen wir die Zukunft. Die Zukunftsbilder und Vorstellungen sind also immer gekoppelt mit den Zeitebenen von Vergangenheit und Gegenwart. Sie beziehen sich auch auf Erlebtes oder Gehörtes, zum Beispiel jetzt auch, Ganz aktuell der russische Angriff auf die Ukraine, die Rückkehr des Krieges. Da kommen auch immer wieder dann Bilder hoch an den Kalten Krieg der 1980er Jahre, zumindest bei bestimmten Generationen. Und diese Bilder vom Ost-West-Konflikt, vom Krieg, werden auch reaktiviert. Und durch neue Ereignisse, Prozesse ändern sich eben auch unsere Zukunftsvorstellungen Allerdings immer zu differenzieren in die Zukunft von etwas. Also mhm. es ist schwer, generell über Zukunft nachzudenken, sondern es geht immer darum, welche Zukunft, etwa die Zukunft dann eben auch der internationalen Beziehungen. Mhm. Und es geht auch um die Zukunft von Trägern und Akteuren. Individuen und soziale Gruppen denken ja anders und kommunizieren anders über Zukunft. Es gibt mhm. insofern auch konkurrierende Zukünfte.
0: Es hört sich an, als wäre Zukunft so ein sehr persönliches Thema, aber nichtsdestotrotz lässt sich vielleicht das eine oder andere auch Generalisieren. Das ist ja auch, glaube ich, Gegenstand auch, auch Ihrer Forschung. Wie funktionieren denn diese Mechanismen, die unsere Zukunftsprognosen in uns entstehen lassen?
1: Mhm. Grundsätzlich lässt sich unterscheiden, gerade jetzt auch in der Zukunftsforschung, die ich als Historikerin sozusagen auch jetzt in einer Gesamtschau betrachtet habe, lässt sich unterscheiden zwischen normativen und explorativen Zukünften, also Wünscht sich ein sozialer Akteur etwas oder will er es eben verhindern im normativen Sinne? Oder sucht man nach möglichen oder wahrscheinlichen Zukunftsverläufen? Will ich prognostizieren, also eine möglichst genaue Aussage über die Zukunft treffen? Und es gibt eben auch verschiedene Methoden, um von der Gegenwart aus plausible Zukünfte zu ermitteln und Erwartungen mhm. über die Zukunft anzustellen. Genaues Wissen über die Zukunft, also Aussagen, die einen Wahrheitsanspruch haben, die gedanklich systematisiert sind, die falsifizierbar sind, also widerlegbar sind, das ist unbedingt auf die Zukunft sicherlich schwierig. Ich kann aber plausible Zukünfte ermitteln und Individuen oder soziale Gruppen können danach trachten, diese zu erreichen oder zu verhindern.
0: Hört sich so ein bisschen als sei Zukunft dann irgendwie doch ein Konstrukt und wenn das so ist, wer sind denn da die Konstrukteure?
1: Konstrukteure sind wir alle insofern, weil jede Aussage über die Zukunft ist ja insofern ein Konstrukt, weil sie eine Mutmaßung ist und eine Einschätzung über hm. den Weg, wie die Zukunft verlaufen kann. Es hängt eben auch an bestimmten Wahrnehmungen der Gegenwart, Erinnerten oder Erlebten. Es hängt auch an bestimmten politischen Orientierungen. Und wir haben immer diese Frage des Umgangs mit der Kontingenz, also eben auch diesen Ungewissen. Und es gibt immer mehr als einen Weg in die Zukunft. Ich kann mhm. versuchen, eben dann eine plausible Zukunft zu ermitteln. Zugleich aber habe ich auch das Problem, durch das Sprechen über Zukunft und bestimmte Kommunizieren von Zukünften oder auch Zukunftshandeln ja. verändere ich ja auch die Zukunft, die kommende, und äh, gestalte sie mit. Etwa Beispiel eine Warnungsprognose wie die Studie Die Grenzen des Wachstums von 1972 die eben auch den kommenden Untergang der Erde prognostiziert hat, im Hinblick auch auf explosives Bevölkerungswachstum und industrielles Wachstum und Umweltverschmutzung, hat dann ja tatsächlich auch bestimmte Handlungen ausgelöst. Das ist eben eine self-destroying prophecy in gewisser Weise. Also die Warnungsprognose wird formuliert, damit sie eben nicht eintritt. Aber da sehen wir schon eben auch, die Zukunft ist komplex und wir müssen immer diesen diesen Aspekt der Kontingenz auch mitdenken. Insofern ist die Zukunft auch ein ein Konstrukt.
0: Und ist auch immer in Bewegung. Es gibt ja ein schönes Zitat von Ernst Hemingway, das folgendermaßen überliefert wird. soll gesagt haben, das Merkwürdige an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, dass man unsere Zeit einmal die gute alte Zeit nennen wird. Kommt natürlich gleich die Frage, war früher, wie man so gerne im Volksmund sagt, tatsächlich alles besser?
1: Aus einer zeithistorischen Perspektive heraus würde ich Ihnen sagen, dass die ähm, gute alte Zeit nicht besser war als die heutige.
0: Wenn wir jetzt schon ein bisschen in, die, in das Thema Politik äh, reingeschnuppert haben, sozusagen, wenn wir politische Programme uns mal anschauen, dann ist ja oft von konservativen Programmen, von progressiven oder auch revolutionären die Rede. Neigt der Mensch eigentlich eher zum Bewahren oder eher zum Verändern?
1: Ich würde versuchen, diese Begriffe auch historisch einzuordnen. Was ist überhaupt konservativ und progressiv und revolutionär? Da könnte man argumentieren mit Reinhard Kosellek, einem Historiker, der sich sehr intensiv mit der Theorie und auch der Geschichte historischer Zeiten befasst hat. Und der argumentiert hat, dass sich in der sogenannten Sattelzeit um 1800 eben dann auch die Vorstellungen von Zeitlichkeit und von Zukunft massiv veränderten. Bis etwa in die späte frühe Neuzeit, also bis etwa ins 18. Jahrhundert, habe ein kirchliches Zeitregime dominiert, eskatologische Zeitvorstellungen sozusagen von einem Ende her gedacht. Das hängt eben zusammen auch mit dem christlichen der christlichen Erwartung des jüngsten Gerichts. Und der kommenden Wiederkehr Christi auf Erden. Das kollektive Schicksal ist ja in gewisser Weise festgelegt und unentrinnbar. Deswegen suchte man ja sozusagen auch vor allem danach, das Schicksal und die Zukunft kennenzulernen, ja, durch Sehertum, durch Astrologie und ähnliches. Zugleich habe, so argumentiert Koselle eben auch dann im Mittelalter, auch noch in der frühen Neuzeit, in der bäuerlichen Welt, ein Leben im Rhythmus der Natur vorgeherrscht, das Sehen und Ernten, eine zyklische Zeit, also so ein Kreislauf der Natur und des Lebens. Und erst etwa dann mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, auch mit der Entstehung der modernen Naturwissenschaft, eben auch mit Vorstellungen von Objektivität, wissenschaftlicher Rationalität und Berechenbarkeit habe da einen, einen Umschwung eingesetzt, insofern als dieses prophetische Zukunftsverständnis, dass die Zukunft auf die Gegend zukommen sah sozusagen, gebrochen sei, aufgebrochen sei zugunsten einer Vorstellung einer offenen Zeit, also einer offenen Zukunft. Die Zukunft schien ein Stück weit eben auch gestaltbar vom Einzelnen, auch freigestaltbar. Das hängt dann sicher auch zusammen mit den Revolutionen des 18. Jahrhunderts, mit der amerikanischen Revolution, mit der französischen, Revolution, eben auch diesen Umbrüchen, diese Revolution eben, sagen einen Umbruch in der Zeit und eben dann auch tatsächlich Formulierungen und eben politischen Programmatiken, wie etwa der Erklärung der Menschenrechte in der, in der Französischen Revolution, die mhm. tatsächlich die Vorstellung, die Zukunft ist auch von Menschen frei und offen gestaltbar, sie ist aber auch ein Stück weit von der Vergangenheit und Gegenwart aus in die Zukunft entwickelbar. Das hat sozusagen unterschiedliche Wurzeln hat sich auch zu tun mit dem, mit dem Bedeutungsverlust religiöser Zukunftsvorstellungen, diesem Bedeutungsverlust des kirchlichen Zeitregimes in der Aufklärung, aber um 1800 etwa herum, so Koselik, hat sich etwas verändert. Entstünde, sei auch der Begriff des Fortschritts entstanden. Das ist ganz interessant. Den Begriff gab es vorher nicht und damit eben auch dann ein politisches progressives Bewusstsein, also der Begriff des Progressiven sozusagen, die Zukunft frei gestalten zu können. Und als Gegenentwicklung entsteht dann auch der Begriff des Konservativen, sozusagen des Bewahrenden. Das ist dann auch eine Entwicklung des frühen 19. Jahrhunderts.
0: Hm. Zukunft ist ja untrennbar verbunden, das hatten wir auch schon kurz angesprochen, mit dem Wunsch nach Prognose. Wie können wir aus der Vergangenheit eigentlich tatsächlich ein Stück weit die Zukunft vorhersagen? Und gibt es dazu auch Methoden?
1: Also wie gesagt, es ist schwierig, ein genaues Wissen über Zukunft zu erarbeiten. Hängt das dann auch zu tun damit, wie man den Wissensbegriff definiert. Ja. Was, ist eben, was man nicht machen kann, ist eben eine Vorhersage. Also der Begriff der Vorhersage deutet ja gerade darauf hin, von der Zukunft in die Gegenwart etwas zu deuten. Also irgendwas ist schon festbestimmt. Die Voraussage versucht stärker von der erfahrenen Vergangenheit und von der Gegenwart aus mit Methoden, in die Zukunft zu denken, die Zukunft stück weit auch zu prognostizieren. Oder gibt es eben unterschiedliche Methoden, um zu plausiblen Aussagen über mögliche und wahrscheinliche Zukünfte zu gelangen? Das waren in den 1950er Jahren, wurden da die ersten Methoden in der sogenannten Zukunftsforschung entwickelt, etwa Computersimulationen, also Modelle über bestimmte Entwicklungen in die Zukunft, Beispiel etwa hier auch die Studie Die Grenzen des Wachstums, das war so eine Computersimulation, die bestimmte Variablen festgelegt hat, eben dann die Rohstoffvorräte, die Bevölkerungsentwicklung, das industrielle Wachstum und dann versucht hat, Daten zu sammeln, Daten in dieses Modell einzugeben und dann eben bestimmte Simulationen durchzuführen, also durchzuspielen in Szenarien, wie die Entwicklung der Erde, das ist ja auch ein globales Modell, die Grenzen des Wachstums, dann verlaufen könne. Das sind eben diese Computersimulationen, die auch heute noch wichtig sind, Modellierungen, der braucht ja. auch die Klimaforschung. Es gibt dann etwa auch die Delphi-Methode, die auch aus den 50er-Jahren herkommt, zu kontrollierte Expertenbefragungen, die Experten versuchen bestimmte Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, wie bestimmte Entwicklungen verlaufen könnten. Die Ergebnisse werden der Expertenrunde immer wieder bekannt gemacht und so versucht man dann die Voraussagen auch in ihrer Annäherung zu erfassen. Es gibt auch partizipative Verfahren. Das sind bestimmte Verfahren, die vor allem in den 70er Jahren, in der Zeit der neuen sozialen Bewegungen, deswegen auch der Basisdemokratie, diskutiert und entwickelt wurden. Also die Zukunftswerkstätten, bestimmte soziale Gruppen, das auch auf Stadtteilebene, tun sich zusammen, imaginieren die wünschbaren Zukünfte und versuchen dann herauszufinden, inwiefern sich diese wünschbaren Zukünfte auch umsetzen lassen. Und es gibt eben auch. Szenarien, also das sind bestimmte Pfade, wie die Entwicklung verlaufen könnte, kann man sich wie in so einem Trichter vorstellen. Von der Gegenwart aus gesehen öffnet sich dann bestimmte Pfade in die Zukunft, die erschlossen werden, sagen auch anhand bestimmter Entwicklungen, bestimmter Variablen, die abgesteckt werden, welche Entwicklungen sind möglich. Das Vorseit so eine neue Richtung auch innerhalb der Zukunftsforschung argumentiert auch ganz offen eine echte Vorausschau, also eine klare Prognose der Zukunft sei nicht möglich. Und es geht eben vor allem darum, im Dialog mit den Betroffenen zu überlegen, welche Zukunft der als Möglichkeitshorizonte gibt es und inwiefern kann die Zukunft auch gestaltet werden.
0: Mhm. Wenn wir mal so in die großen Themen hineinschauen, dann haben wir natürlich aktuell, wir hatten schon kurz einige Male das, das Thema angesprochen, diese Kriegssituation, die natürlich momentan sehr, sehr viel prägt aktuell. Aber mhm. welche großen Themen treiben außer dieser Thematik aktuell hier in Deutschland eigentlich unser Zukunftsbild?
1: Vieles scheint jetzt überstrahlt von der Rückkehr des Krieges nach Europa. Es ist sicherlich so, dass jetzt als Zeithistorikerin, würde ich jetzt auch sagen, in den letzten Jahren, also jetzt vor allem dann auch in dieser unmittelbaren Geschichte der Gegenwart, ist es sicher dieses Thema Klimawandel, Klimaforschung, denkt man auch an die Fridays for Future-Bewegung, und auch apokalyptische Bilder, wie dann auch, diese, auch die Erde verändern wird, im Zeichen dann einer massiven Erwärmung. Da gibt es auch unterschiedliche dann Antworten, etwa auch von den politischen Parteien in Deutschland, vor allem auch von Seiten der Grünen kommt ja auch dieser Begriff der großen Transformation, der sozial-ökologischen Transformation. Ein grundlegender Systemwechsel sei notwendig, um die Zukunft zu sichern, also gewissermaßen ein Bruch mit dem bisherigen, um eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Die Sozialdemokratie sprach jetzt im Kontext auch der Regierungsbildung stärker, dann auch davon, dass von einer Modernisierung, eine industrielle Modernisierung, also Sicherheit im Wandel wird ja auch versprochen, es geht auch um Digitalisierung, das ist ein Thema, das sich die ganze Regierung auch bewegt, aber dann wird weniger ein Druck, sondern eher eine Versuch in einer linearen, sicheren Entwicklung, diesen rapiden Wandel, der uns vielleicht auch bevorstehen wird, im Hinblick auf das Klima, im Hinblick auf die Digitalisierung zu lenken. Überhaupt ist dieses Thema Digitalisierung auch ein Thema, das im Moment jetzt überstrahlt wird durch andere Entwicklungen, aber das jetzt auch gerade im politischen Diskurs und auch jetzt in der nächsten Zukunft sicherlich eine zentrale Bedeutung hat. Und dann haben wir jetzt eben noch dann diese Rückkehr des Krieges nach Europa. Da ist jetzt aus zeithistorischer Perspektive ja auch die Nachkriegsordnung seit 1990, seit dem Ende des Kalten Krieges, die damalige Hoffnung auf einen langfristigen Frieden in Freiheit erodiert, brüchig geworden, das war sicher auch schon vorher brüchig geworden, das auch mit den Jugoslawienkriegen, auch mit der Krim-Annexion von 2014. Aber jetzt ist eben tatsächlich diese Frage einer außenpolitischen und militärischen Sicherheit in Europa mhm. neu gestellt. Und Sicherheit, der Begriff der Sicherheit hat natürlich auch immer eine zukunftsfrage Konnotation. Es geht ja darum, auch jetzt bestimmte Entwicklungen einzuleiten, um die Zukunft sicher zu gestalten.
0: Mhm. Dann interessiert mich natürlich abschließend auch nochmal Ihr ganz persönlicher Blick auf die auf die Zukunft. Wie sehen Sie oder wie wünschen Sie sich unsere Welt von morgen oder anders gesagt die Welt unserer Kinder?
1: Ich würde jetzt auch als Historikerin argumentieren, eine Historikerin, die jetzt auch eben eine Professur für die Geschichte der Neuzeit und ihre Wissens- und Technikkulturen innehat, die sich sehr stark mit der Frage beschäftigt hat, wie entstehen Deutungen von Wissen und Technik, wie wird auch Wissen über die Zukunft verhandelt. Und in dieser Hinsicht habe ich mich eben auch sehr stark mit der Frage beschäftigt, Technik-Zukünfte auch befasst, auch in einer historischen Perspektive. Und die historisch gesehen kann man argumentieren, es gab immer wieder auch Phasen, in denen diese Möglichkeiten der Technik auch massiv überschätzt wurden, mhm. auch in der Politik, also im Hinblick auf die Computerisierung in den 1960er-Jahren und die Vorstellung, also auch mit Computersimulationen können die Zukunft mehr oder weniger gesteuert, exakt vorausgesehen und auch entsprechend geplant werden. Und mir erscheint es wichtig, dass diese auch technokratischen Vorstellungen, wie sich die Zukunft entwickeln kann, auch weil die neue Technik spielen kann, auch immer wieder hinterfragt werden müssen. Technik ist eben auch ein Mittel, um die Zukunft aber dennoch auch demokratisch zu organisieren und auch demokratisch und plural zu diskutieren. Und mir geht es auch darum, dass jeder immer wieder neue Möglichkeiten hat, die sich täglich auch neu schaffen. Und dieser Gedanke erscheint mir auch wichtig und er treibt mich auch an.
0: Das ist ein bisschen so die Übersetzung des alten Sprichworts: jeder ist seines Glückes Schmied. Klingt auch ein Stück weit nach Zuversicht, die können wir alle sehr gut brauchen, würde ich sagen, in ja. diesen Tagen. Mhm. Soweit, ja, ganz lieben Dank für das, für das tolle Gespräch und die tollen Einblicke in ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet. Herzliches Dankeschön an Sie. Danke.
1: Vielen Dank.